1: Bảo Trâm và Tuấn Hiệp xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và quý vị đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát sóng ở tần số FM96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên trang web Hà Nội hanoitv.vn. Và quý vị cũng hãy nhớ đồng hành với Bảo Trâm và Tuấn Hiệp trong 120 phút sắp tới của
2: chương trình vâng ạ xin chào quý vị thính giả tôi là Tuấn Hiệp và người bạn đồng hành của tôi là Bảo Trâm sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong suốt 120 phút ngày hôm nay của chuyển động Hà Nội buổi chiều không biết rằng là thứ tư này thì tâm trạng của quý vị đang như thế nào một buổi làm việc giữa tuần đúng không ạ chúng ta sắp hết giờ làm việc rồi và chuẩn bị về với gia đình thân yêu của mình thì quý vị thính giả có những cái điều gì mong muốn chia sẻ trò chuyện cùng với chúng tôi thông qua hai cách thức thì quý vị hãy nhớ nhé đó chính là qua số điện thoại đường dây nóng 024 3773 668 8 và qua trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook là tại địa chỉ Truyền động Hà Nội FM96 thì hai cái nơi này sẽ là nơi mà để quý vị thính giả có thể là giao lưu trò chuyện chia sẻ cũng như là có thể là gửi tặng những cái món quà âm nhạc thật đặc biệt tới những người thân yêu của quý vị. Thì quý vị hãy nhớ đón hành cùng với chúng tôi nhé
1: Vâng và mở đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị những tin tức anh Tuấn Hiệp xin mời anh
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2022 sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước chủ tịch quốc hội chính phủ ủy viên trung, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đại diện các bộ ngành trung ương thành phố hà nội đã đặt hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh Dự lễ viếng có các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương Trước anh Linh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, thực hiện di nguyện thiêng liêng của bác, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 47 năm trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son trói lọi. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đây, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung sức lực và trí tuệ hàn ngắn vết thương chiến tranh, tích cực xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh, đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng, chủ tịch nước, quốc hội, chính phủ, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm cai hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm cai hùng liệt sĩ đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội.
1: sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đã đặt hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh. tham dự đoàn có các đồng chí. Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành. Phong hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, từng nhớ công lao của người. Quyết cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh hiện đại. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, báo quân đội nhân dân phối hợp với hội nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2022. Phát biểu tại lễ trao giải, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, sau một năm tổ chức cuộc thi đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo có uy tín tham dự. Với hơn 500 tác phẩm dự thi, trong đó có 129 tác phẩm đăng trên các ấn phẩm của báo Quân đội Nhân dân và gần 300 tác phẩm báo chí gửi dự giải của các cơ quan báo chí trong cả nước, cho thấy sức hút, sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi về chủ đề đặc biệt quan trọng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phần lớn tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ đề nội dung của cuộc thi chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện đề cập nhiều vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện tư duy chính trị sắc bén trí tuệ sự nhiệt huyết lương tâm và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, thể hiện hiệu quả nghị quyết số 35NQTU của Bộ Chính trị, đồng thời động viên khích lệ các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ Đảng và Nhà nước. Hội đồng Trung khảo Thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải bao gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích tại lễ tổng kết và trao giải, ban tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ hai năm 2022-2023. Cuộc thi dành cho các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên và bạn đọc trong cả nước.
1: Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Hoạt động này giúp nhiều chị em mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế ở địa phương. Chủ ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Hường cho biết Tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đang quản lý nguồn vốn hơn 7.304,6 tỷ đồng cho 151.975 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, trong đó có nhiều chị em lần đầu khởi nghiệp từ nguồn vốn này và thông qua các tổ chức tín dụng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho hàng vạn lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp hội đã khắc phục khó khăn, đưa nguồn vốn kịp thời đến với các hội viên có nhu cầu.
2: Thưa quý vị thính giả, sáng nay Ban Quản lý chương trình ETEP, chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức tọa đàm, trường sư phạm đồng hành cùng trường phổ thông phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiến sĩ nguyễn ngọc dũng giám đốc ban quản lý chương trình etep cho biết trong bốn năm vận hành với sự tham gia của bảy trường đại học sư phạm học viện quản lý giáo dục chương trình etep đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong cả nước các trường sư phạm tham gia bồi dưỡng hơn ba mươi một giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán về các mô đun cốt lõi để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đội ngũ này đã cùng với giảng viên sư phạm hỗ trợ gần 725.000 giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông góp phần thực hiện tốt chương trình và sách giáo khoa mới tại buổi tọa đàm các ý kiến của đại diện các trường sư phạm tại tọa đàm cũng khẳng định những tác động tích cực toàn diện trong quá trình đồng hành cùng trường phổ thông tham gia chương trình etp thời gian vừa qua các trường sư phạm đã tham gia từ khâu phát triển tài liệu bồi dưỡng trực tiếp tham gia bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý cốt cán cơ sở giáo dục phổ thông đồng hành cùng các địa phương tổ chức bồi dưỡng giáo viên đại trà của các cơ sở giáo dục phổ thông thông qua các hoạt động này năng lực của giảng viên sư phạm được nâng cao về mọi mặt
1: quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức trong đầu buổi chiều ngày hôm nay và để tiếp tục chương trình chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một ca khúc âm nhạc về tình yêu và mang một màu sắc rất là tươi vui sôi động tình yêu màu nắng qua sự thể hiện của đoàn thúy trang và big daddy
3: (laughs)
0: <laughs> I'm not Lilo,
2: I'm not Lilo not, not Lilo.
3: <laughs> mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn nói em để gần anh mai và em muốn tiên đây trái tim vẫn nhớ thương thầm bao lâu nay sẽ mang đêm
2: For đoàn anti and you know me big daddy from lady killer 1 2 3 ready và bao nhiêu đêm dài đêm trôi hoài đã bao nhiêu một chân rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh đêm lại thêm lạnh rồi vòng tay ấm mưa sẽ lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời thêm một lời mong cho đêm đêm không lạnh chưa an lành và vì mình ánh mang em đến bên anh yeah, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng mấy đó đây Tuyệt nhiên là những cái mình cần nhau thêm giấc cảm mình không còn phải đau thêm em là người khiến quên đi những vết đen tình yêu này anh dành cho nàng và em sẽ mãi làm mây trắng chưa cơn gió nào cuốn lại em mày mất chỉ vì anh không thể cất. đôi tay giữ hết yêu thương mà sẽ không bao giờ anh đánh mất giờ mình em lại bớt
3: vơ là vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lỗi em để gần anh mai và em muốn biết nên trái tim vẫn nhờ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về
2: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Và thưa quý vị, thời gian này và thời gian sắp tới đây thôi Thì chúng ta sẽ bước vào giai đoạn những tháng hè Và đương nhiên rồi tôi nghĩ rằng rất là nhiều gia đình sẽ có lựa chọn cho mình một vài những chuyến đi du lịch Để cho chúng ta cùng nhau thay đổi cái không gian sống sau của một thời gian tôi cảm tưởng như là quá dài khi mà chúng ta phải uh, giãn cách xã hội này phải ở nhà phải ở trong gia đình đúng không ạ thì um, sắp tới thì sẽ là thời gian hè thế nên là tôi nghĩ rằng nhiều gia đình sẽ lựa chọn là uh, đi du lịch mà nhất là uh, du lịch ở biển uh, nhưng mà quý vị thân mến uh, sẽ có uh, nhiều gia đình chúng ta sẽ uh, đi du lịch kèm theo đó là còn uh, ăn uống rồi thì vui chơi thì cái việc mà một cái món ăn mà chúng ta không thể thiếu khi mà tới các cái vùng biển và chính là hải sản à, Vậy thì sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là à không biết rằng là ăn hải sản thì nó có vấn đề gì không rồi thì ăn hải sản làm cách nào để cho nó đúng ăn hải sản làm cách nào để cho nó không ảnh hưởng đến sức khỏe thì uh, trong ít phút ngay sau đây chúng tôi tối thề và bà bảo trâm sẽ cùng nhau uh, trò chuyện và chia sẻ với quý vị uh, cái cách để chúng ta có thể là phòng tránh được cái việc mà mình uh, ngộ độc khi mà ăn hải sản.
1: Vâng nhắc đến cái câu chuyện là ngộ độc hải sản thì uh, bà trâm cũng được biết là cũng có khá là nhiều người gặp phải cái tình trạng là mất vui khi mà không may mà mình ăn phải hải sản mình bị dị ứng hay dạ. là ngộ độc và là thậm chí phải đi là cấp cứu và những cái tình trạng ngộ độc đấy thì có thể là gây nguy hiểm đến tính mạng của mình thì Vậy nên là cái lưu ý đầu tiên đó là quý vị hãy thẩn trọng khi mà mình ăn những cái loại hải sản lạ Hải sản thì đương nhiên rồi đó là một cái trải nghiệm mà ai đến biển cũng phải thưởng thức và nếu như mà chỉ ăn cái loại hải sản được biết chắc chắn là không có chất độc thì chúng ta nên ăn những cái loại hải sản mà mình vẫn thường ăn À, cần cẩn trọng khi ăn những cái loại hải sản lạ và ít khi được ăn. Mặc dù là đúng là cái việc mà khám phá ăn những cái món mới lạ thì là sở thích của nhiều người, nhưng mà bởi vì cái lý do an toàn này, quý vị chúng ta cũng nên cân nhắc khi mà mình ăn thử. À, bởi lẽ các cái loại hải sản này ít được ăn, vậy ít biết đến thì cũng có thể là gây ngộ độc hoặc là không ai biết rằng là nó có gây độc hay không hoặc là cái loại hải sản đấy nó có thực sự phù hợp với cơ địa của mình hay không. À, bên cạnh đó thì cũng có một số loại hải sản luôn có chất độc Và thỉnh thoảng thì chúng gây ra những cái vụ ngộ độc mà các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng cũng đã đưa tin trong thời gian vừa qua Ví dụ như là bạch tuộc vòng xanh này, sam biển này hay là sao biển
2: Vâng ạ, à, và thưa quý vị khi mà chúng ta nghĩ tới cái việc mà chúng ta uh, bị ảnh hưởng bởi hải sản Thì chúng ta thường đặt ra câu hỏi là vậy thì những cái nguy cơ nào là mình gặp phải khi mà mình bị ngộ độc hải sản đây thì đầu tiên cái cái nguy cơ đầu tiên đó chính là về viêm não và nhiễm khuẩn đấy thưa quý vị những cái người mà có ăn các loại ốc hoặc là ăn tôm cua cá mà chưa nấu chín thì sẽ dễ bị nhiễm cái ấu trùng mang tên là ấu trùng run tròn nó gây viêm não và màng não các các triệu chứng nó, nó là sẽ là nhức đầu dữ dội nhưng mà chỉ sốt nhẹ hoặc là có thể là không bị sốt có thể là cái người đó sẽ bị liệt mặt, mắt nhìn đôi hoặc là rối loạn số các cảm giác nặng hơn nữa thì sẽ là nói làm nhảm, mất thăng bằng, mất trí nhớ, thậm chí là cả hôn mê nữa. Nếu bệnh nhân mà tử vong thì một tử thi thì chúng ta sẽ thấy có những cái ấu trùng run tròn ở trong não của bệnh nhân. Khi mà nhiều người ăn cá biệt thì sẽ dễ bị nhiễm run tròn Anisakia. À, theo cái dây chuyền cá ăn cá thì cái bệnh này nó sẽ lây lan sang nhiều các loài cá mà con người chúng ta hay ăn ví dụ như là cá mực này cá thu cá mòi cá tuyết à, cá hồi à, cá ngừ là những loại cá mà quý vị hay ăn khi mà đi biển đúng không ạ và à, vài giờ khi mà sau ăn cá mà những cái người đó nuốt phải cái ấu trùng run thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác là buồn nôn nôn hoặc là đau các vùng thượng vị à, rồi thì các cái phản ứng dị ứng như là một số các trường hợp là sốc phản vệ sẽ có thể xuất hiện Còn một vài các trường hợp mà ít gặp hơn thì sẽ là đau ngực hoặc là nôn ra máu à, Nếu như quý vị thính giả mà ăn cua biển sống thì sẽ lại có chứa một cái nang trùng có tên là lung fluke Đây là loại trùng hút máu phổi À, nó còn gọi là địa phổi đấy ạ à, cái năng trùng này nó ký sinh ở trong phổi người và gây à, kích thích hoặc là tiêu hủy các cái tổ chức phổi dẫn tới những cái bệnh như là ho hoặc là khạc ra máu à, chúng thì còn có thể xâm nhập lên não lại gây co giật thậm chí là lại gây bại liệt nữa à, Nang trùng lăng phức thì nó còn xâm nhập vào các cơ quan khác của cơ thể chúng ta như là mắt như là thận như là gan tim tủy sống nó gây tổn thương cực kỳ nghiêm trọng tới sức khỏe con người
1: có thể thấy rằng là viêm não hay là nhiễm khuẩn những cái biểu hiện mà anh Tuấn Hiệp vừa kể ra thì Nghe đã cảm giác là khá nguy hiểm rồi à, Vậy thì với cái trường hợp Chúng ta bị ngộ độc thì sẽ có Những cái biểu hiện như thế nào ạ? Vâng. À, thưa quý vị, thông thường thì những cái loại hải sản Có độc tố ấy, chúng sẽ thường không bị phá hủy Bởi nhiệt độ khi mà chúng ta đun nấu Và những cái biện pháp chế biến thông thường Do đó nếu như mà không may Chúng ta ăn phải những cái loại hải sản này Thì sẽ có khả năng bị ngộ độc Và biểu hiện ngộ độc là đau quặn ruột này, Vã mồ hôi, tiêu chảy Cảm giác như là bị à, nghệ thắt lòng ngực rồi bị tiết nhiều nước dãi ờ, thậm chí là có trường hợp sùi bọt mép, khó nói, khó nuốt, buồn nôn rồi run, run uh, giật này, cứng hàm, này, cứng lưỡi chân yếu, đồng từ co lại hay là liệt vận động nhãn cầu và nếu nặng hơn nữa thì là sẽ bị liệt toàn thân da tim tái, thân nhiệt giảm khó thở, liệt cơ hô hấp hay là truy tim mạch và tử vong ờ, bà Trâm thấy rằng là những cái biểu hiện bệnh mà cái tuấn hiệp và bảo trâm vừa liệt kê ra thì cũng cảm thấy cái việc mà chúng ta ăn hải sản nếu mà không cẩn thận không thần trọng thì có thể dẫn đến những hậu quả rất là khó lường
2: vâng ạ à, một cái biểu hiện nhẹ hơn của cơ thể khi mà chúng ta ăn phải hải sản mà nhất là những loại hải sản mà nó ảnh hưởng đến đến cơ thể của từng người đấy ạ đó chính là việc dị ứng thì thưa quý vị là nhiều loại hải sản đấy nó có thể gây dị ứng cho những người có cơ địa mà không phù hợp ví dụ như tôi có một số các người bạn là dị ứng với tôm và cua mà nhất là cua, nhưng mà cũng may mắn là những loại cua biển thì lại không có vấn đề gì nhưng mà cua đồng và tôm đồng thì lại bị dị ứng Thế nên thành ra là khi mà ăn vào thì sẽ bị đau bụng này, buồn nôn nữa vâng Và vừa rồi thì người bạn dẫn của tôi cũng chỉ vào vào cô ấy Và cô ấy cũng nhận rằng mình là một người bị dị ứng với tôm cua dạ, Vâng, tôi, Cả, người... vâng, tôi phỏng vấn nhanh bỏ chân một chút Khi dạ. mà bị dị ứng như vậy thì cảm giác nó thế nào ạ?
1: Ờ, thực ra thì tôi chỉ bị dị ứng dạng nhẹ thôi Tức vâng. là khi mà tôi mà ăn phải cua biển hoặc là tôm biển Thì lập tức là cái miệng mình sau khi ăn xong nó sẽ bị Phẩm nhẹ lên mà nó sẽ bị à. ngứa râm gian với những cái đầu ngón tay mình tiếp xúc Tức là những cái vùng da mà mình tiếp xúc phải thì nó sẽ có cái biểu hiện dị ứng nhẹ Đó là ngứa và thậm chí là nổi lên đây nó lan ra Nhưng mà tôi thì cũng rất là hay bị thèm độ biển Nên là khi khoảng mới <cười> ăn thôi chứ cũng không dám ăn thường xuyên <cười> Bởi vì là sau khi ăn xong rồi gọi là cái cơ thể mình nó ngứa rồi là mặt nó cũng bị xấu đi Rất là ngại
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái việc mà sử dụng các thực phẩm như vậy thì nên có tư vấn tư bác sĩ thì để cho chúng ta có thể là không ảnh hưởng quá nhiều đến, đến sức khỏe Và thưa quý vị, những cái mà Bảo chân vừa chia sẻ đúng Chính là những cái biểu hiện của dị ứng với những loại hải sản Nó là nổi mề đay, gây ngứa Còn nặng thì có thể là khó thở, nôn, đau quặn bụng Rồi nguy kịch thì nó sẽ có thể là sốc phản vệ Và gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của con người
1: Dạ vâng, còn chúng ta bắt đầu suy nghĩ là làm sao để mình có thể phòng tránh được những cái biểu hiện những cái không may khi mình ăn hải sản giống như bảo trâm tuấn hiệp vừa mới chia sẻ thì thưa quý vị cái biện pháp phòng bệnh tốt nhất đấy là thực hiện ăn chín uống sôi tôi biết rằng là rất nhiều người thích ăn đồ sống hoặc là ăn gỏi hoặc là ăn theo dạng sashimi sumi nhưng mà quý vị ơi biện pháp tốt nhất là hãy thực hiện ăn chín uống sôi bởi vì hầu hết run sán hay là trứng ấu trùng của chúng sẽ bị tiêu diệt ở cái nhiệt độ nước sôi trong một thời gian nấu chín hải sản vào đây thì cần lưu ý đến món lầu nhiều thực khách khoái khẩu với món lầu hải sản nhưng mà cũng cần lưu ý là phải nhúng cho hải sản chín kỹ trong nước lầu sôi rồi sau đó mình mới ăn và quý vị cũng cần tuyệt đối tránh ăn hải sản khi mà nó mới chỉ chín tái thôi bởi vì là cái nguy cơ mắc bệnh vẫn còn nguyên và quý vị cũng lưu ý là chúng ta không nên ăn cái hải sản đã chế biến từ lâu Mà chỉ nên ăn những cái món ăn mà mới nấu chín và vẫn đang còn cái tình trạng là nóng sốt Và khi mà mua hải sản thì cũng không nên mua tôm, cua, sò, ốc, hến đã chết Bởi vì hải sản đã chết càng lâu thì cái lượng histamin sinh ra lại càng nhiều Và khi mà mình ăn vào thì lại càng tăng cái nguy cơ bị dị ứng ngộ độc Nó rất là nguy hiểm đến cơ thể của mình
2: vâng ạ à, và thưa quý vị các loại ngộ độc nguy hiểm ấy thì um, nó sẽ uh, có các cái biểu hiện của cơ thể như là uh, thần kinh tim mạch hô hấp hoặc là các biểu hiện ngộ độc kéo dài thì khi mà quý vị mà bị như vậy thì cần phải uh, đưa ngay bệnh nhân tới các cơ sở y tế gần nhất để có thể là xử trí sao cho nó kịp thời và như tôi cũng vừa có chia sẻ với bảo trâm thì những quý vị nào uh, mà biết rằng là mình bị dị ứng thì cần phải có cái tư vấn từ phía bác sĩ Để xem là cơ thể của quý vị có phù hợp với những loại thực phẩm đó không Và có thể là ăn sử dụng nhiều thường xuyên hay không Mặc dù biết rằng là mình rất là là thích Nhưng mà cơ thể của quý vị mà Có không tiếp nhận những loại hải sản đó Mà gây nên cái cái tình trạng dị ứng Cũng như là gây nặng hơn là ngộ độc nữa Thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng quý vị nhé
1: Dạ vâng, hy vọng là với những À, chia sẻ vừa rồi của bạn trong một tấn Hiệp Thì quý vị chúng ta cũng đã có thêm một vài lưu ý Khi mà mình à, đến biển mình ăn hải sản Hoặc là ở nhà rồi mình thấy những cái món hải sản lạ Mà mình muốn mua Thì mình cũng lưu ý khi mà mình tiêu thụ những cái thực phẩm này vâng. à, Còn để tiếp theo chương trình Thì chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị một ca khúc à, Trước khi chúng ta đến với những chuyên mục tiếp theo Ca khúc Tình yêu hoa gió Qua sự thể hiện của Trương Thế Vịnh
4: rơi nhìn nụ hoa đã phai sắc màu rơi trước nhà bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh tình chúng ta sao bây giờ tựa như lá úa ngày nào hoa kia vẫn xanh ngày nào hoa ngẩn hương trên cành cần gió về cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi theo gió bay để được bắn keo về nơi này, ngắm hoa rơi lòng anh vọng nhớ nhớ một người mà.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, giờ độ Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ được quay trở lại chương trình các tin tức quốc tế được thực hiện bởi phóng viên Kim Dung. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an phải giải trình khi họ sử dụng tới quyền phủ quyết để cản trở các quyết định. Ngày hôm qua, 193 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trên do Lighting đề xuất với gần 100 nước ủng hộ và bảo trợ, trong đó có Mỹ, một trong năm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Một trong những điểm cốt lõi của nghị quyết này là Đại hội đồng sẽ có quyền họp phiên toàn thể thảo luận về vấn đề mà một hay nhiều nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đã sử dụng quyền phủ quyết để cản trở ra nghị quyết liên quan. Phiên họp đó của Đại hội đồng sẽ được tiến hành trong vòng 10 ngày kể từ khi quyền phủ quyết được đưa ra. Mặc dù không thay đổi được quyền phủ quyết của các nước ủy viên thường trực, nhưng nghị quyết này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch của Hội đồng Bảo an và buộc các nước có quyền phủ quyết phải thận trọng hơn khi sử dụng tới quyền lực này. Kể từ năm 1946 tới nay, quyền phủ quyết của ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đã được sử dụng 295 lần, trong đó Nga là nước sử dụng quyền này nhiều nhất với 143 lần. Trong cơ chế hiện nay của Liên Hợp Quốc, chỉ cần một trong 5 nước ủy viên thường trực dùng tới quyền phủ quyết thì Hội đồng Bảo an không thể ra được quyết sách gì cho dù đối với vấn đề khẩn cấp.
1: Thưa quý vị, hôm qua, bà Anna Maria gruss quyền giám đốc văn phòng IMF khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, Trong khi các tiếp xúc thương mại và tài chính của châu Á đối với Nga và Ukraine bị hạn chế, các nền kinh tế của khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng do giá hàng hóa cao hơn và tốc độ tăng trưởng chậm hơn ở các đối tác thương mại châu Âu. Hơn nữa, bà lưu ý rằng lạm phát ở châu Á cũng đang bắt đầu gia tăng vào thời điểm kinh tế Trung Quốc suy thoái, gây thêm áp lực lên tăng trưởng khu vực. Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố hồi đầu tuần trước, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của châu Á xuống, còn 4,9% do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm tốc. Trong khi đó, lạm phát tại châu Á được cho là sẽ tăng trăm trong năm nay, cao hơn nhiều so với sự kiến đưa ra hồi đầu tháng 1. Tuy nhiên, theo bà Gulenwoff, châu Á vẫn là khu vực năng động nhất trên thế giới và là nguồn quan trọng của tăng trưởng toàn cầu.
2: Chuyển sang một các tin tức khác, thưa quý vị, ngày hôm qua, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng bắt đầu tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, Đại diện chính quyền thành phố cho biết đợt xét nghiệm này sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 tại 11 khu vực. Để phong chống dịch bệnh, chính quyền của thủ đô Bắc Kinh đã dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người như biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm hàng tiêu dùng cũng như các chương trình khuyến mãi, công trình xây dựng và cải tạo nhớ.
1: Chính phủ Campuchia đã quyết định bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng và điểm thoáng khí trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, người dân có thể tự quyết định việc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Quyết định trên được Thủ tướng Campuchia, Santech Hun Sen thông báo vào sáng qua. Theo quyết định mới, với hoạt động ở các không gian trong nhà như phòng họp, dạp chiếu phim, đeo khẩu trang không bắt buộc nhưng người tham gia nên đeo, chính phủ Campuchia vẫn quyết kích người dân nên đeo khẩu trang ở những chỗ đông người và khi có dấu hiệu bị nhiễm Covid-19. Theo Thủ tướng Sen, việc bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc sẽ giúp người dân tiết kiệm chi phí, danh tiền mua thức ăn quần áo và cho các mục đích khác.
2: Xin cảm ơn phóng viên Kim Dung với các tin tức vừa rồi. Và thưa quý vị thính giả, môi trường thì làm cái vấn đề nóng hiện nay ở trên toàn thế giới và về cái giáo dục môi trường bởi thế mà đang ngày càng được quan tâm. Mà xuất bản truyền thông Thì là những cái lĩnh vực hoạt động rất là hiệu quả Trong cái việc mà chúng ta Nuôi dưỡng cái tình yêu thiên nhiên Và hơn thế nữa đó là nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường à, Dành cho con người Và đặc biệt hơn là dành cho Cái lứa tuổi thiếu nhi.
1: Tôi thấy rằng là cái việc mà giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường thì sách luôn được xem là một trong số những kênh thông tin khá là thú vị mà không chỉ người lớn mà thiếu nhi cũng rất là dễ dàng tiếp thu. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị về một vài những cái đầu sách cũng như một vài cái cách thức mà hiện nay các nhà truyền thông, các nhà quan tâm đến vấn đề môi trường cũng đang làm để giúp mọi người có thể tiếp cận nhiều hơn đến môi trường à, Thưa quý vị, đầu tiên có thể kể đến là mềm hóa thông tin chuyên ngành ở những năm trước thì các vấn đề về môi trường hay là biến đổi khí hậu thường được thông tin đến người dân rất là trung thực chính xác, đầy áp số liệu và nhiều từ chuyên ngành. Và điều này đúng nhưng mà lại khiến cho một bộ phận lớn người dân lại không hiểu hết được vấn đề này. Với nhiều người thì những cái cụm từ như là hiệu ứng nhà kính, này những cái hiện tượng... El Nino hay là La Nina. hết sức là xa lạ. Bởi vâng. thế nên là truyền thông khoa học môi trường đã được chú ý hơn để có thể đưa những cái thông tin thông điệp dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn nhằm tiếp cận được với nhiều người dân hơn. Và sách thì luôn được xem là một công cụ truyền thông hết sức là hiệu quả để có thể mềm hóa thông tin chuyên ngành môi trường. À, thạc sĩ Sinh thái Anh Tuấn, người sáng lập chuỗi chương trình trải nghiệm thiên nhiên cho biết là truyền thông khoa học là cách truyền kiến thức hàn lâm thông qua sách đến từng đối tượng độc giả theo từng lứa tuổi
2: vâng ạ à, và thưa quý vị nếu một cái cuốn sách ấy, nó bị nặng mà nặng ở đây là tôi xin được phép cho trong ngọc kép nhé là nặng nề nó là nặng về kiến thức chuyên môn nó sách uh, uh, nó ít đi cái 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 tính chất văn chương uh, sáng tạo nữa thì nó sẽ khá là khó hấp dẫn những người đọc mà phổ thông và bình thường và ngược lại thì những cái tác phẩm về thiên nhiên môi trường nếu mà viết nó hư cấu nó sáng tạo quá nhiều đi thì nó lại thành ra là không thực tế Thế nên là cái dòng sách giáo dục về thiên nhiên môi trường thì ngày càng được uh, chăm chút và đầu tư uh, Cả về hình thức cũng như là nội dung và đặc biệt là uh, các sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi uh, Một số cái tên mà tôi có thể chia sẻ với quý vị và các bạn đó chính là uh, Công dân nhí bảo vệ tự nhiên, uh, hiệp sĩ nước sạch, uh, chăm sóc hành đời tinh của chúng mình uh, Và thời tiết là gì hoặc là go green các cái sách về thiên nhiên môi trường mà đặc biệt là dành cho thiếu nhi thì nó nó rất là đa dạng Thông tin thì được chia nhỏ ra Nội dung thì ngắn lại Để với một mục đích rất là đơn giản thôi Là cho trẻ em dễ nhớ và dễ tiếp thu hơn Và hơn thế nữa nó còn có nhiều hình minh họa rất là bắt mắt Các cái bài học rồi các cái số liệu dữ kiện thật thì Nó được lồng ghép một cách rất là tự nhiên Và nó khá là sáng tạo khi mà được đưa vào các câu chuyện đó Câu chuyện của tác giả Trang Nguyễn Thì là một ví dụ tôi xin được chia sẻ ngay sau đây Từ cái cuốn sách đầu tay Trở về nơi hoang dã Đến cho các tác phẩm được vinh danh là giải A Ở giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư Vào năm 2021 Có tên là Trang Hoang Dã Gấu Thì đã khiến cho tác giả này Nhận ra được một cái điều là Người đọc có thể không nhớ Là có bao nhiêu loài động vật bị giết Nhưng mà những cái câu chuyện trải nghiệm về cái việc là bảo tồn động vật này Các cuộc chiến chống lại cái nạn săn trộm à, về những cái lần mà vượt thử thách đến thoát tim của những người mà được mệnh danh là chiến binh bảo vệ động vật thì rất là mang lại cái sự thu hút đối với người đọc à, mỗi câu chuyện mà kể từ cái trải nghiệm và cảm xúc thật thì nó sẽ à, lay động à, lay động được cái, cái 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 tấm lòng của độc giả và chẳng thế mà dù không phải là các cái tác giả chuyên nghiệp nhưng mà cuốn sách của cái tác của tác giả trang Nguyễn thì vẫn rất là đắt hàng và riêng tác phẩm trang hoang dã gấu thì không chỉ đã giải thưởng mà nó còn được bán bản quyền ở rất là nhiều nước trên thế giới
1: Vâng, sự thành công của cuốn sách Trang Hoàng Giã Gấu của tác giả Trang Nguyễn thì cũng đã cho chúng ta thấy rằng là sách về giáo dục môi trường nếu như mà các tác giả hiện nay mà tiếp cận theo một cái hướng là đưa những cái thông điệp quá lớn lao thì nó sẽ là rất khó để tiếp cận đến với độc giả đặc biệt là với những độc giả thiếu nhi Còn với tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, người viết lời cho bộ sách Hít hào mùa đất nước thì cho rằng là đôi khi là người lớn chúng ta thường thấy các vấn đề khá là nghiêm trọng Trong khi thì các bạn nhỏ cần được tiếp cận như là một cái điều nhỏ nhoi, quan tâm hàng ngày Các tác phẩm thì đều muốn nhắn gửi tới các bạn nhỏ là phải biết lắng nghe Sách thì đóng vai trò là một người bạn và trước hết là gợi mở Để cho các bạn bé có thể là tò mò, khám phá về muộn thiên nhiên xung quanh và có thể bước vào thiên nhiên Và sau đó là những cuốn sách này cũng đóng vai trò là nhắc nhở thủ Để có thể nuôi dưỡng cái tình yêu thiên nhiên trong các bạn nhỏ Và có tình yêu với thiên nhiên thì sẽ đưa đến được cái ý thức là muốn gần núi và bảo vệ thiên nhiên
2: Vâng ạ Uh, thiên nhiên thì chúng ta đều biết rồi Nó rất là phong phú uh, Nhưng mà những cái đầu sách Về thiên nhiên và đặc biệt là Thiên nhiên của nước Việt Nam chúng ta Thì cũng phải công nhận rằng là nó chưa còn nhiều Hằng Các số lượng sách nhập ngoại thì vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn ạ. Uh, theo thạc sĩ Anh Tuấn Thì sách giáo dục môi trường cho thiếu nhi Thì có thể uh, đi theo Hai hướng sau đây Một là về những cái loài động vật Những loài thực vật đặc hữu của Việt Nam Để qua từng cái câu chuyện Nho nhỏ mà có thể là khơi gợi hoặc là dẫn lối cho các bạn đọc nhỏ tuổi có thể tò mò, tìm hiểu, khám phá về thiên nhiên của đất nước Việt Nam chúng ta à, Hai thì là những cái câu chuyện truyền cảm hứng về những con người à, có thể là đã hoặc là đang bảo vệ à, thiên nhiên Việt Nam à, như là chân dung những cái người bảo vệ rừng hoặc là những cái người nước ngoài mà sinh sống ở Việt Nam mà họ lại à, rất là mong muốn bảo vệ một cái loài động vật nào đó à, Các cái sách về thiên nhiên môi trường thì nếu mang những cái yếu tố địa phương thì nó sẽ được gần gũi và tiếp cận một các cái độc giả trong nước tốt hơn
1: Vâng, tôi thấy rằng là uh, bây giờ chúng ta có rất là nhiều cách để có thể giáo dục các bạn nhỏ về vấn đề môi trường Nhưng mà tôi vẫn phải công nhận với các tác giả ở trên đó là sách vẫn là một cái gọi là cái vật dụng Một cái người bạn gần gũi thân thiết với các em nhỏ và có thể giúp các em ấy vừa tìm hiểu về thiên nhiên, tìm hiểu về môi trường xung quanh mình rồi cũng vừa là một nơi để nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và giúp các em có thể hình thành được ý thức bảo vệ môi trường và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi cũng như là với những đầu sách mà anh tuấn nghiệp vừa chia sẻ đến quý vị thì vâng. quý vị cũng có thể là uh, chúng ta ghi chú lại chúng ta tìm hiểu về để có thể là mình mua về cho các bé nhà mình đọc biết đâu các bé lại thích hơn và các bé sẽ thay đổi sau khi mà thưởng thức những cuốn sách này uh, và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta lại quay trở lại với không gian âm nhạc vâng. uh, trước khi chúng ta đến với những chuyên mục tiếp theo ca khúc gọi mưa qua sự thể hiện của ca sĩ trung quân idol
3: Thank you.
5: cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa chuyện con trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh
3: anh
5: toàn vào mưa nếu để cho anh
3: Oh, I'm told my friend. I'm sorry.
2: Vâng thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế cho biết Bộ đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân 46 tỉnh thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0 giờ ngày hôm nay 27 tháng 4 cụ thể bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban dân bốn tỉnh thành phố hà nội hải phòng lào cai lạng sơn quảng ninh quảng trị đà nẵng con tum khánh hòa đồng nai thành phố hồ chí minh an giang tây ninh bình thuận Thừa Thiên Huế, Điện Biên, Tiền Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa, Long An, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên, Kiên Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đồng Tháp, Nam Định, Bình Phước, Sơn La, Cà Mau, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắc, Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long. Bộ Y tế cho biết hiện nay dịch COVID-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới, bệnh đã có vaccine phòng bệnh đặc hiệu và có hiệu quả với chủng virus SARS-CoV-2 hiện đang lưu hành. Thời gian gần đây, dịch đã có xu hướng giảm số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu.
1: Thưa quý vị, theo tri cục phát triển nông thôn Hà Nội, Toàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 277 trang trại liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Việc phát triển kinh tế trang trại đã khai thác sử dụng hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, có phần phát triển nông nghiệp bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập. Các trang trại điển hình trên địa bàn thành phố như trang trại tổng hợp của gia đình ông Nguyễn Văn Lâm ở thôn Cấn Thượng, xã Cần Hữu, huyện Cộ Oai có quy mô 1,3 ha, tổng vốn đầu tư là 11 tỷ đồng, doanh thu đạt 20 tỷ đồng trên một năm trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Hành, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, quy mô một hecta, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng, đạt doanh thu là 19 tỷ đồng trên một năm. Trang trại nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Nguyễn Đình Viễn, xã Thừa Phú, huyện Thường Tín, quy mô là 11 hecta, tổng vốn đầu tư là 25 tỷ đồng, doanh thu đạt 7,5 tỷ đồng trên một năm
2: khoảng 20 uh, xin lỗi quý vị khoảng 2:50 sáng nay nhận được tin từ trung tâm chỉ huy 114 về vụ cháy tại địa chỉ số 63 Nguyên Hồng phường Mỹ Đình 2, công an quận Nam Tử Liêm thành phố Hà Nội đã điều động khoảng 35 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện tham gia chữa cháy ngay sau khi xác định đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM của ông Đỗ Văn Long có diện tích khoảng 35 m2 gồm những vật liệu dễ cháy gây khói, công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự quận Nam Tử Liêm, công an và ủy ban dân phường Mỹ Đình 2 triển khai lực lượng phương tiện theo các hướng để dập tắt đám cháy đồng thời bảo đảm an ninh trật tự. Chưa diễn biến, đám cháy lan sang 6 hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà tại ngõ 20 trên 80 đường Mỹ Đình. Lực lượng cứu hỏa đã tập trung ngăn cháy, sơ tán nhiều người và tài sản của người dân trong đêm. Sau gần 4 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 6 giờ sáng nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, thì đám cháy rất may không có thiệt hại về người và vụ việc đang được điều tra làm rõ.
1: Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sơn Tây Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Chiến, sinh năm 1992, ở xã Ngọc Liệp, huyện Cộ Oai, Hà Nội, về tội cướp giật tài sản. Trước đó, nhận được tin báo của người dân trên địa bàn xuất hiện một tên cướp chuyên đi giật khuyên tai của phụ nữ trên đường. Trinh sát hình sự công an thị xã Sơn Tây đã hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Đến tối ngày 6 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Sơn Tây đã bắt được Nguyễn Huy Chiến với thành tích bất hảo, đã có một tiền án tàng chữ trái phép chất ma túy, một tiền án cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc gần đây nhất là xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 4 tại thôn Tân Phú, xã Sơn Đông. Bị hại bị giật mất khuyên tai bằng vàng khi đang đi xe đạp. Sau đó Chiến mang hai chiếc quyền tai đi bán được 10,5 triệu đồng. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 3, khi đang đi trên tỉnh Lộ 418 thuộc Địa phận xã Sơn Đông, chiến thấy một người phụ nữ đeo khuyên tay bằng vàng điều khiển xe máy đi ngược chiều với mình nên đã quay xe bám theo. Khi đến thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, chiến áp sát người phụ nữ trên, giật chiếc khuyên tay bên tay trái rồi phóng xe bỏ chạy. Công an thị xã Sơn Tây tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy
2: định. Thưa quý vị, xin được tiếp tục với các tin tức về thời tiết. Thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội chúng ta thì đêm nay trời sẽ nhiều mây không mưa Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ Ngày mai thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ đối với thời tiết các tỉnh thành khác ở khu vực bắc bộ thì dự báo từ ngày mai nắng nóng sẽ giảm nhanh tại khu vực chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi thuộc phần phía tây bắc bộ về đi nhiệt độ thì cao nhất ngày sẽ là từ 31 đến 34 độ ở phía đông bắc bộ và từ 34 đến 37 độ tại khu vực phía tây bắc bộ riêng phần tây bắc thì sẽ có nơi cao hơn. Đến với giải đất Duyên Hải miền Trung thì từ ngày mai nắng nóng trên các khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ có khả năng chấm dứt chỉ còn xảy ra ở một số địa phương thuộc vùng núi phía tây của khu vực này. Nền nhiệt cao nhất ngày sẽ giảm nhanh xuống ngưỡng từ 32 đến 35 độ ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ thì nhiệt độ vẫn cao, đạt mức là từ 35 đến 36 độ. Đi xa hơn về phía nam đất nước, khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì trong ngày mai trời vẫn có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ trên cả hai khu vực. Có nơi thì nắng nóng cục bộ xảy ra với nhiệt độ đạt ở ngưỡng là từ 35 đến 36 độ.
1: Quý vị thân bến, hy vọng là những tin tức vừa rồi cũng như là thông tin về thời tiết của anh Tuấn Hiệp có cập nhật thì cũng đã giúp quý vị chúng ta có thêm nhiều thông tin mới trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với chuyên mục Khám phá Thế giới. Và ngày hôm nay thì bảo Trâm và Tuấn Hiệp cũng sẽ đưa quý vị chúng ta đến thăm quan thành phố tốt nhất thế giới, thành phố San Francisco. Không biết là có quý vị thính giả nào đang ngồi nghe đài mà đã được có một cái cơ may mình đến với thành phố này hay chưa?
2: Vâng ạ, còn nếu quý vị chưa thể có cơ hội hoặc là có dịp nào đó mình tới với San Francisco thì chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe để xem là vì sao mà thành phố này lại được lựa chọn là thành phố tốt nhất thế giới quý vị nhé Quý vị thân mến, trong top 10 thành phố tốt nhất thế giới của năm ngoái 2021 do các cái độc giả của tạp chí Tha Mau là một tạp chí toàn cầu về các vấn đề du lịch, văn hóa, ẩm thực thì có bình chọn là San Francisco của Mỹ là là thành phố tốt nhất thế giới và đây là kết quả của khảo sát hơn 27.000 người Đến từ khắp nơi trên thế giới Dựa trên các tiêu chí mà cái tạp chí đưa ra Nó có một số các tiêu chí sau Như là về ẩm thực, cuộc sống về đêm Cái điểm nổi bật từ các dịch vụ giải trí văn hóa Và đặc biệt là trong thời gian qua Khi mà cả thế giới phải đương đầu với những thay đổi chưa từng có Tới từ đại dịch Covid-19 Thì tham Out đưa ra một cái tiêu chí nữa Để là đánh giá tiêu chí thành phố Đó chính là cái ý thức và cái sự gắn kết cộng đồng của của các cái thành phố thì theo khảo sát của Thao Mao thì thành phố San Francisco của Mỹ thì là các thành phố dẫn đầu cái danh sách này nhờ vào các cái sáng kiến về môi trường hoặc là các cái cam kết đối với xã hội về các cái hoạt động tạo ra cái không gian dành cho thành phố
1: và thưa quý vị trang tạp chí Thao cũng đánh giá là nhờ có sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tiến bộ sự chấp nhận và tính bền vững mà San Francisco đã giành vị trí hàng đầu và thành phố này cũng được uh, trang Time Out khen ngợi về cái khả năng ứng phó với đại dịch Covid-19 và tự hào là một trong những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất tại nước Mỹ. Vì vậy mà những cái hoạt động ngoài trời ở đây vẫn được triển khai một cách an toàn và hiệu quả. Ngoài ra thì thủ đô Amsterdam của Hà Lan, thành phố Manchester phía Bắc của nước Anh hay là thiên đường xe đạp, Copenhagen của Đan Mạch và New York của Mỹ cũng là những thành phố được lọt vào top 5 trong danh sách của tạp chí Time Out.
2: Các thông tin về thành phố San Francisco thì đây là một thành phố cảng rất là nổi tiếng nằm ở miền Bắc của California của Mỹ nằm trên bán đảo giữa Thái Bình Dương và vịnh San Francisco với diện tích vào khoảng là 221 km vuông đây là trung tâm văn hóa tài chính của khu vực miền Tây nước Mỹ À San Francisco thì là thành phố đông dân thứ 17 ở đất nước Hoa Kỳ và là thành phố đông dân thứ tư ở California với gần là 874.000 cư dân tính vào năm 2020. À, trong cái cảm nhận của những người dân địa phương thì San Francisco là một thành phố rất kỳ diệu, là một nơi uh, giữ một cái vị trí an toàn uh, trong cái giấc mơ lãng mạn của Hoa Kỳ, là một cái cảng biệt rất là mát mẻ, rất là thanh lịch đẹp và, và bề thế với những con đường dốc uh, cho một cái tầm nhìn trong những vịnh lớn nhất thế giới. Uh, con người ở đây thì có một cái cuộc sống rất là đáng mơ ước. Nó có âm nhạc, nó có nghệ thuật và nó có đồ ăn ngon. Uh, vợ của một ông trùm xuất bản có tên là Nelson Doubleday thì từng nói vui rằng là những cái đứa trẻ mà ở San Francisco thì uh, thật sự là đáng thương nhưng mà lại ở trong hòa kép uh, vì chúng có thể lớn lên và nghĩ rằng tất cả các thành phố đều tuyệt vời như là San Francisco vậy
1: tôi thấy rằng đây là một cái gọi là cái so sánh một cái ẩn dụng khá là thú vị vâng. và theo cái vị thực chất thì là uh, san francisco uh, kể từ sau thế chiến thứ hai thì cũng đã phải đối mặt với những cái vấn đề nghiêm trọng của cuộc sống đô thị như là tắc nghẽn này ô nhiễm không khí ô nhiễm nước bạo lực và uh, sự tàn phá hủy hoại sự suy tàn chung của những cái khu vực nội thành tuy nhiên thì các chính sách phát triển kinh tế xã hội đúng đắn thì đã nhanh chóng biến nơi đây trở thành một vùng đô thị lớn đông dân với cái sản lượng kinh tế cao Uh, GDP là khoảng 592 tỷ đô la Mỹ uh, kể vào năm 2019 và tốc độ phục hồi của San Francisco hiện tại thì vẫn bị đánh giá là chậm chạp và thành phố thì đang tập trung tìm kiếm giải pháp để có thể thúc đẩy uh, sau khi mà chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
2: Vâng ạ à, và uh... Một nhóm đặc biệt thì đã được thành lập để đề xuất ra các ý tưởng hỗ trợ cho thành phố có thể làm phát triển và thúc đẩy những cái giải pháp phát triển San Francisco, uh, cải thiện và can thiệp và nhằm tái mở cửa và phục hồi kinh tế. Thì cái nhóm này đã phát triển ra 41 cái khuyến nghị chính sách dựa trên các ý kiến của các chuyên gia. Và... Uh, Thành phố thì hy vọng rằng là Những cái chính sách mà nhóm phát triển Thì sẽ giúp cho San Francisco Đạt được Trong cái thời gian ngắn nhất Cái sự phục hồi về kinh tế và xã hội Hoàn toàn như là cái thời kỳ Mà chưa từng xảy ra Covid mẹ chị
1: Dạ hy là với những thông tin về thành phố San Francisco vừa rồi mà bà Trương Tuấn Hiệp gửi đến quý vị thì quý vị chúng ta cũng đã có thể du lịch qua làn sóng em M&M, em đúng không ạ? Vâng ạ. À, và quý vị thân mến như vậy là gần một tiếng đầu tiên của 120 phút buổi chiều ngày hôm nay của chuyến tàu hàng đầy chiều thì cũng đã dần hết rồi. Vâng. À, và bây bây giờ thì bà Trương cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc anh Tuấn Hiệp có thể. Uh, chia sẻ kỹ hơn được không ạ
2: dạ vâng ạ một tin nhắn từ, từ một thính giả có gửi về cho chúng tôi là chúc ban biên tập chương trình chuyển động hà nội có một buổi chiều vui vẻ và chúc hai mc có một buổi chiều làm việc vui vẻ thành công và thính giả này thì có gửi cho chúng tôi một cái yêu cầu ca khúc là thương nhau lý tơ hồng thì chúng tôi rất là cảm ơn những cái tình cảm, những cái um, uh, tin nhắn, những cái sự ủng hộ tới từ quý vị đã gửi về cho chương trình và quý vị hãy nhớ nhé uh, 024-3773-6688 và fanpage truyền Hà nội sẽ chính là hai nơi để quý vị có thể uh, l- luôn luôn và liên tục uh, bày tỏ cũng như là dành tình cảm cho chúng tôi rất là nhiều và uh, cảm ơn uh, vị thính giả vừa rồi và ngay sau đây không hên chừng chờ gì nữa xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức ca khúc thương nhau Lý tơ với phần thể hiện của Quang Linh và Cẩm Ly.
6: I'm mm-hmm. not
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2022. Chương trình chủ động Hà Nội chiều của chúng tôi đã được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đã được phát trực tuyến trên website hanoitv vn Tiếp theo chương trình xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với các tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Sáng nay, đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành Đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng Trước anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những con người ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
2: Sáng cùng ngày đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của người, nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt Sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cùng đông đảo người dân trên mọi miền tổ quốc đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng nhớ tri ân cai hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm cai hùng liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm đã tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo. 46 phố Hàng Bài. Đây là một trong những nhiệm vụ thực hiện theo chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Sự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình 03 của Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Dự án sẽ phục hồi công trình trên nguyên tắc bảo tồn tối đa các yếu tố gốc, sử dụng các giải pháp kỹ thuật truyền thống và áp dụng giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo không ảnh hưởng đến yếu tố gốc và phát huy giá trị công trình. Biệt thự sau khi cải tạo sẽ được khai thác là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cũ, trở thành điểm tham quan giới thiệu về kỹ thuật bảo tồn, trùng thu biệt thự, hướng dẫn tư vấn phát huy giá trị khu Phố Cũ. Với chức năng như vậy, Công trình sẽ trở thành một điểm đến văn hóa mới của thành phố, là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại và kinh tế giữa Pháp và Việt Nam. Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội, được ủy Ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư triển khai dự án. Trong quá trình triển khai, đã nhận được sự đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân trên địa bàn, nhằm mục tiêu để dự án trở thành công trình kiểu mẫu cho việc bảo tồn các công trình biệt thự khác trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra hai dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng tại thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và chỉ ra nhiều vi phạm. Cụ thể, dự án xây dựng cầu cạn đoạn mai dịch Nam Thăng Long có nhiều vi phạm trong lập thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án gói thầu xây dựng, làm tăng giá trị dự toán lên hơn 27 tỷ đồng. Tại dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cả không quốc tế Nội Bài là dự án nhóm B công trình cấp đặc biệt vốn đầu tư hơn 2.031 tỷ đồng, thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều vi phạm dẫn đến làm sai tăng vốn các gói thầu hơn 14 tỷ đồng. Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tổ chức cá nhân có liên quan các vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.
1: Vừa qua, Đoàn Thẩm định Liên ngành Trung ương về Nông Thôn Mới đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn Nông Thôn Mới. Qua kiểm tra, 100% thành viên Đoàn Thẩm định Trung ương đồng ý đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn huyện Nông Thôn Mới giai đoạn 2016-2020. Các thành viên đoàn thẩm định trung ương cũng lưu ý, đối với tiêu chí môi trường, Mê Linh cần có những giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, duy trì phong trào trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, quan tâm bố trí, xây dựng không gian xanh.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để huy động sức dân là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình phát triển, triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới hiện nay, nhất là ở các huyện xa trung tâm thành phố, ghi nhận tại huyện Mỹ Đức ngay sau đây.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt, nhiều địa phương đã tích cực vận động người dân, tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường và công sức để xây dựng các công trình hạ tầng, tạo nên diện mạo nông thôn tươi đẹp. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền từ huyện tới cơ sở đã tích cực đẩy mạnh phong trào, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới và đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay góp sức của toàn dân, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Điển hình như thôn thọ xã Hợp Thanh đã vận động được 80 hộ tình nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường trục liên thôn có chiều dài trên 1 km với tổng diện tích khoảng 1.500 m2. Việc hiến đất của những hộ dân ven đường đã tạo điều kiện cho thôn mở rộng đường làng lên 6-7,5m. Ngoài những hộ hiến đất, thôn thọ còn có hàng trăm hộ dân tham gia ủng hộ tiền của, ngày công lên đến hàng tỷ đồng để xây lại tường rào cho các hộ đã hiến đất làm đường. Mong muốn có những con đường mới khang trang sạch đẹp, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Nên ngay khi nhà nước có chủ trương mở rộng, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, ông Lê Văn Lượng, cựu chiến binh thôn thọ xã Hợp Thanh cũng đã tình nguyện hiến 27m2 đất thổ cư của gia đình để chung tay cùng cấp ủy chính quyền xã, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Lê Văn Lượng, cựu chiến binh thôn thọ xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức cho biết.
9: Theo tinh thần chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, gia đình tôi tự nguyện hiến như vậy là 27 m chiều dài, sâu vào là 1 mét. gia đình nhà tôi và cùng toàn thể gia đình con cháu đều đồng thuận nhất trí. Như vậy là tạo điều kiện để cho ban lãnh đạo địa phương hoàn thành công trình này.
8: Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tâm gặp rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, các tiêu chí của địa phương đều thấp Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tâm đã có nhiều kết quả ấn tượng, làm thay đổi diện mạo quê hương, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Đình Lưỡng, bí thư chi bộ thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cho biết:
9: Bản thân là một người đứng đầu một thôn về đảng và chính quyền tôi cảm nhận rằng bà con phấn khởi lắm tuyệt vời lắm thực sự bà con phấn khởi có những khu dân cư có những xóm bà con hiến 3, bốn 5, 60 mét m đất để sẵn sàng mở rộng đường ra đây là một cái cơ hội bà con được thể hiện cái tấm lòng của bà con để thực sự chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng ngay cuộc sống của bà con nhân dân thì những cái cảm nhận đấy không những của cá nhân tôi và tất cả bà con nhân dân ở thôn hoành đều có những cái cảm nhận về những cái việc xây dựng nông thôn mới xây dựng cuộc sống của chính người ta, chính gia đình người ta và chính bản thân nhân dân chúng ta. Người dân người ta được hưởng thụ, người ta phấn khởi lắm, người ta vui vẻ lắm và người ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, của chính quyền.
8: Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Tuy Lai cũng huy động được nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bê tông hóa đường làm ngõ xóm và các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh. Ông Nguyễn Văn Phòng, bí thư đảng ủy xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức cho biết
9: công tác xây dựng nông thôn mới của xã Thị Lai thì trong những năm qua thì đặc biệt là năm 2020 và 2021 thì xã Thị Lai được sự quan tâm của thành phố và huyện Mỹ Đức đầu tư xây dựng nông thôn mới như là các công trình trường học rồi y tế rồi đường giao thông liên thôn rồi đường nội đồng rồi thì cứng hóa kênh mương và đặc biệt là sự tham gia đóng góp của nhân dân về gọi là hiến đất và ngày công Trị giá và quy ra thì hơn 11 tỷ và đến nay thì Tuy lai đã đạt chuẩn nông thôn mới nhân dân rất khấn khởi và tích cực tham gia để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao
8: Nhờ đường lối đúng đắn của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, sau 5 năm phát động, toàn huyện Mỹ Đức đã huy động được hơn 4.000 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp lên đến 200 tỷ đồng. Đến nay, huyện Mỹ Đức đã hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 3 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, gồm các xã Phùng Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn. Có thể nói phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện nhân dân các địa phương đều đã phát huy vai trò chủ thể, hăng hái tham gia hiến đất, góp của, góp công, góp vật liệu để cùng với đảng chính quyền xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Bộ mặt nông thôn của huyện đang khởi sắc từng ngày, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, người dân phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Ông Vũ Ngọc Chiêu, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức chia sẻ.
9: Đến bây giờ tôi nghĩ là cảm thấy rất sung rất phấn khởi dưới cái sự lãnh đạo của đảng nhà nước cấp trên rồi cơ sở ở địa phương xã các ông các bác các đồng chí hết lòng hết tâm để tức là cùng với lại nhân dân để xây dựng nông thôn mới quê hương mới của, của an Kiến. bây giờ nhá, nhà tầng lên như là thành phố cả các cái ngõ xóm người ta cũng tự động người ta đem tâm ra đóng góp mỗi nhà theo khẩu là một triệu hai triệu người ta làm đẹp lắm làm sạch sẽ công dãnh đâu ra đấy cả
8: mặc dù đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới nhưng lãnh đạo huyện mỹ đức nhận định vẫn chưa tạo được nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm việc thực hiện áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế chưa tạo được nhiều nông sản hàng hóa bên cạnh đó các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn đạt thấp mức thu nhập bình quân đầu người mặc dù đã được nâng lên rõ rệt nhưng còn thấp so với bình quân chung của thành phố tỷ lệ hộ nghèo một số xã còn cao chất lượng giáo dục chưa đồng đều để khắc phục khó khăn vướng mắc, đồng thời phát huy kết quả đã đạt được, huyện Mỹ Đức xác định mục tiêu tiếp theo của địa phương là tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy hoạch, cùng với đó huyện sẽ tập trung khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đầu tư hạ tầng đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh bền vững, tăng dần tỷ trọng du lịch dịch vụ, đặc biệt huyện sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội, tăng chỉ số hạnh phúc sự hài lòng của người dân, cùng với đó là phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ, các ngành nghề nông thôn tiếp tục phối hợp với các sở ngành của thành phố, hoàn thiện hồ sơ thủ tục thành lập hai cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đặc biệt để nâng cao đời sống người dân huyện sẽ tiếp tục thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn để tạo việc làm giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp để tăng thu nhập của người dân địa phương tiếp tục thực hiện chương trình an sinh xã hội giảm nghèo bền vững tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế thu hút mạnh các nguồn lực để đầu tư phát triển ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn trong đó tập trung phát triển du lịch sinh thái du lịch nghỉ dưỡng du lịch tâm linh gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại chỗ ngoài nhiệm vụ trên huyện sẽ chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đáp ứng cung cầu hàng hóa khuyến khích xã hội hóa nâng cấp hệ thống chợ đầu tư phát triển các cửa hàng thông minh, siêu thị, mở rộng thị trường thương mại. Để đạt được kết quả này, hiện tại huyện Mỹ Đức đang tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và huy động sức dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện các tiêu chí để sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2022.
3: はい<音楽>
1: Tổ chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe tin tức do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Thưa quý vị, cần có một hệ thống chính sách tổng thể và hoàn chỉnh để giúp người dân có quyền trong việc tiếp nhận nước sạch. Đó là một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra trong tọa đàm Dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam, thị trường và các vấn đề chính sách do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông tổ chức vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Tại tọa đàm, ba vấn đề chính đã được cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp và hiệp hội trong lĩnh vực dịch vụ cấp nước sạch đưa ra bao gồm hiện trạng quyền tiếp nhận dịch vụ nước sạch của người dân Việt Nam, các vấn đề về thị trường nước sạch như hàng hóa, dịch vụ công và quy chế pháp lý cũng như quyền tiếp cận nước sạch và thị trường nước sạch ở Việt Nam. Các chuyên gia tham dự tọa đàm đều thống nhất chung một quan điểm. Vấn đề nước sạch hiện nay cần được đánh giá toàn diện và phải có một hệ thống chính sách tổng thể để hoàn chỉnh thị trường kinh doanh nước sạch. Tiến trình này nên gắn với việc xây dựng luật về cấp nước và xử lý nước mà chính phủ đã yêu cầu và Bộ Xây dựng đang triển khai từ đó mới có thể đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng của mọi người dân với giá nước sạch phù hợp nhất, đặc biệt là với cư dân ở những vùng nông thôn.
2: Theo thứ hạng PCI, tức là Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố sáng nay gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nội là 10 tỉnh thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng 63 tỉnh thành phố. Hà Nội là một trong các địa phương được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực ở chỉ số cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng tuân thủ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng PCI. Đây cũng là địa phương duy nhất được xếp ở nhóm rất tốt vì đã có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc, cải thiện chỉ số doanh nghiệp thị trường, giảm thiểu chi phí không chính thức, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng với doanh nghiệp. Các địa phương phía cuối bảng xếp hạng PCI năm nay bao gồm Cao Bằng, Hòa Bình, Con Tum, Kiên Giang, hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Lai Châu, Bạc Liêu và Sóc Trăng.
1: Với mục tiêu khuyến khích sử dụng máy bán hàng tự động nhằm từng bước hiện đại hóa hình thức bán lẻ, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Kế hoạch được triển khai đồng thời góp phần minh bạch nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng. Cần thay thế cho các hình thức bán hàng rong, bán dạo. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng giả soát, khảo sát, tổng hợp danh sách các địa điểm công cộng phù hợp lắp đặt máy bán hàng tự động như công viên, vườn hoa, di tích lịch sử văn hóa, danh làm thắng cảnh, trường học, bệnh viện, dạp chiếu phim, trung tâm thương mại. Máy bán hàng tự động có khả năng cung cấp đa dạng phong phú các sản phẩm, mặt hàng, trùng loại thức ăn, thức uống, bao gồm cả trái cây tươi. Khuyến khích lắp đặt máy bán hàng tự động cấp các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm tại các địa điểm du lịch, phục vụ du khách tham quan. Đồng thời máy phải chấp nhận nhiều hình thức thanh toán như tiền mặt, thẻ ngân hàng, thanh toán trực tuyến, mã QR và có chức năng trả lại tiền thừa
2: thưa quý vị thính giả ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố hà nội kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 theo quyết định số 1909 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn thành phố Kế hoạch đặt ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó yêu cầu các ngành các cấp tập trung phát triển văn hóa con người Hà Nội để phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người, tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định góp phần thực hiện hóa, mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thủ đô, xây dựng và phát triển văn hóa người Hà Nội toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, phát triển văn hóa trên cơ sở, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến. Để làm được điều này, thành phố tăng đầu tư cho phát triển văn hóa, việc phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch và văn minh.
1: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên người lao động trên địa bàn thủ đô, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn Hà Nội triển khai chiến dịch cao điểm 35 ngày, thực hiện từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm nay. Mục tiêu là thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 52.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình 1 triệu sáng kiến. Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổ chức hội nghị sơ kết chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1 vào tháng 6 tới và tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chương trình.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 960 MHz của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, biên tập Minh Thơm, MC Tuấn Hiệp Bảo Trâm, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc, ca khúc Anh sẽ nhớ mãi.
6: vẫn còn...
1: Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với khung giờ truyền động chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức bởi tác động của đại dịch COVID-19, nhưng các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, cung cấp hàng hóa thiết yếu đã được huyện Mê Linh quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sản xuất an toàn. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự, chú trọng sản xuất nông nghiệp an toàn trong mùa dịch.
10: Thưa quý vị và các bạn, thích ứng an toàn là biện pháp đang được huyện Mê Linh tập trung triển khai đối với lĩnh vực nông nghiệp nhằm bình thường hóa trong sản xuất, ổn định các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm, đảm bảo nguồn cung cho người dân thủ đô. Mặc dù không bị siết chặt các biện pháp chống dịch như giai đoạn giãn cách, nhưng hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình sản xuất với 351 thành viên sản xuất trên diện tích hơn 200 ha. Chuyên trồng các loại rau củ quả, rau ăn lá như củ cải, cải ngồng, rau đông dư, dưa chuột. Mỗi tháng hợp tác xã cung ứng được khoảng 4.500 tấn cho các chợ đầu mối, bếp ăn, cửa hàng tiện ích của thành phố Hà Nội, cũng như các tỉnh thành lân cận như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, ông Đàm Văn Đua, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đông Cao, xã Tráng Việt cho biết.
9: Thực hiện theo chỉ thị, thị 20 của thành phố và ủy ban nhân huyện, ủy ban nhân xã để chúng tôi tiếp tục vẫn đẩy mạnh cái phát triển cái vùng rau để làm cái thứ nhất là cái nhu cầu rau xanh của thành phố vùng 1, vùng 2, vùng 3 làm sao cho cái nhu cầu của vùng rau sản xuất đạt được hiệu quả thì chúng tôi đã tuyên truyền bà con dân chúng ta lên tập trung các cái loại rau ăn lá ngắn ngày để đáp ứng cái nhu cầu trên cơ sở là theo cái căn cứ của công văn 20 và thành phố và các cái chỉ thị của huyện mê linh để đảm bảo cái cung ứng cái nguồn rau xanh không bị đứt gãy cái nguồn thiết yếu phẩm cho thị trường thành phố hà nội.
10: Xã trắng việt hiện có khoảng 304 trăm hecta đất sản xuất rau tập trung, trong đó có 134 trăm hecta được chi cục bảo vệ thực vật hà nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và 10 hecta sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp. Vùng rau đông cao cung cấp khoảng 20% sản lượng rau an toàn cho thành phố và các tỉnh lân cận, với khoảng 4.500 tấn rau củ quả một tháng. Các loại rau thế mạnh của trắng Việt là củ cải, cà chua, cải ngồng. Và trong số này, có đến 100 hectare luôn được các hộ dân thâm canh trong 9 tháng mỗi năm. Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, do thời tiết nắng nóng, người dân chỉ trồng các loại cây dây leo như bầu bí, mướp đắng, lạc lè. Mặc dù dịch bệnh chưa ổn định như mong muốn, nhưng nhờ được tiêm đầy đủ từ hai mũi trở lên, nên đến thời điểm này bà con nông dân xã Trắng Việt luôn chủ động sản xuất đảm bảo nguồn cung rau xanh cho người dân thủ đô bà Nguyễn Thị Thanh xã Trắng Việt huyện Mê Linh chia sẻ
5: chúng tôi là rất phấn khởi được ủy ban nhân dân chỉ đạo và chúng tôi là cũng thực hiện được là giãn cách và tuy rằng giãn cách nhưng mà chúng tôi vẫn là chủ yếu là chúng tôi làm những các thứ rau là như là rau khoai nang hoặc là rau cải rau dền rau muống đấy chủ yếu là mấy cái thứ ấy để cho cung cấp cho người dân.
10: Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với phương châm thích ứng an toàn, huyện Mê Linh đã chủ động tích cực để mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại các sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết hàng hóa. Nhờ đó, việc sản xuất tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện vẫn đạt kết quả tốt. Bốn tháng đầu năm nay, trong lĩnh vực trồng trọt, toàn huyện Mê Linh đã gieo cấy trên 3.600 ha vụ lúa xuân với hơn 1.000 ha rau màu trung bình mỗi tháng vựa sau của huyện cung ứng cho thị trường từ 9.000 đến 12.000 tấn sau củ quả các loại, 64,2 hecta ngô, 32,8 hecta đậu tương, 860 hecta cây ăn quả các loại. Trong chăn nuôi, tổng đàn lợn 36.300 con với sản lượng thịt lợn hơi cung ứng thị trường là 750 tấn một tháng, đàn trâu bò có 6.600 con, sản lượng thịt đạt 20 tấn một tháng, đàn gia cầm 1,7 triệu con, sản lượng thịt đạt 720 tấn một tháng, trứng đạt 6,8 triệu quả một tháng thủy sản đạt 126 tấn một tháng, đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực thực phẩm rau xanh cho người dân trên địa bàn huyện và người dân thủ đô, ông Phạm Thành Đô, trưởng phòng kinh tế huyện Mê Linh cho biết.
9: Để triển khai tập trung các cái biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, duy trì và đáp ứng cái nhu cầu về yêu cầu về tăng trưởng ngành nông nghiệp, đồng thời cũng đáp ứng hàng hóa nông sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của bà con nhân dân ở trong địa bàn huyện cũng như là các tỉnh thành bạn thì các cái giải pháp mà chúng tôi tập trung tổ chức thực hiện đó là duy trì tập trung cho các cái biện pháp chăm sóc đặc biệt là với mê Linh là một trong những cái vùng trọng điểm rau hoa của thành phố Hà Nội thì để tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ các cái hàng hóa nông sản phẩm Đấy, và duy trì sản xuất thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo là nhân dân sản xuất đảm bảo vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo cái công tác phòng chống dịch cái thứ hai là để hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nhân dân, thứ nhất là huyện cũng đã tập trung là chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động bà con nhân dân là tập trung thu gom các cái đầu mối để thu bà con bán lại cho các cái đầu mối thu gom lớn ở trên địa bàn. hiện nay cũng trên địa bàn huyện cũng đã hình thành trên 100 cái đầu mối thu gom các loại rau hoa quả các loại rồi trứng da cầm để đem đi tiêu thụ.
10: Bên cạnh việc tập trung sản xuất, huyện Mê Linh cũng đã tập trung tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp. Qua đó, đã tạo dựng thị trường tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Qua tổng kết đánh giá chương trình ô cốp giai đoạn 2018-2021, toàn huyện Mê Linh đã có 35 sản phẩm được UBND TP Hà Nội công nhận cấp sao. Trong đó có 9 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao, còn lại là các sản phẩm được chứng nhận 3 sao. Năm nay, huyện Mê Linh có thêm 20 sản phẩm được đánh giá 3 sao và 4 sao, nâng tổng số sản phẩm được công nhận chương trình ô cốp đến nay lên 55 sản phẩm, ông Phạm Thành Đô, trưởng phòng kinh tế huyện Mê Linh cho biết.
9: Trong cái thời gian tới thì phát huy được những cái kết quả đạt được ở trong cái những cái năm trước đây thì chương trình nông nghiệp công nghệ cao của huyện Mê Linh vẫn phải tiếp tục được phát triển. Trong đó chúng ta sẽ tập trung là đầu tư mạnh và để hoàn thiện các cái hạ tầng về mặt kỹ thuật như đặc biệt là hệ thống về giao thông, thủy lợi để theo các cái vùng sản xuất để là làm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con nhân dân.
10: Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 có thể còn kéo dài, nông dân cần chủ động trong sản xuất, doanh nghiệp phân phối cũng cần điều chỉnh kênh phân phối, nỗ lực đa dạng kênh tiêu thụ để hỗ trợ kịp thời của nhà nước, nhất là từ chính quyền địa phương. Đồng thời, Mê Linh cũng sẽ chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản hàng hóa của các chủ thể trong huyện vào hệ thống phân phối. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để có thể thu hút được sự vào cuộc chủ động tích cực của các chủ thể sản xuất, kinh doanh.
2: Chuyển động Hà Nội xin được quay trở lại với các tin tức được thể hiện bởi phóng viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2022-2023, các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến để tuyển sinh tuyến tuyển sinh của các trường do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã phê duyệt. Tuy nhiên, với các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ngoài công lập, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội không phân tuyến tuyển sinh. Như vậy, các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ngoài công lập có phạm vi tuyển sinh trên địa bàn thành phố, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo để trình ủy ban nhân dân quận huyện thị xã phê duyệt căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên nhà trường đề xuất phòng giáo dục và đào tạo tham mưu ủy ban dân quận huyện thị xã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các nhà trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngoài công lập trên địa bàn thành phố sẽ tuyển sinh năm học 2022-2023 ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022. Cụ thể là từ ngày 28 tháng 5 năm 2022 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022, các trường phải cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất vào ngày 23 tháng 7 năm 2022. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của các nhà trường, trong đó lưu ý việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu cho các trường phải bảo đảm đủ chỗ cho học sinh. Chỉ tiêu về số lớp, số học sinh, số lớp được học hai buổi một ngày phải phù hợp với số phòng học của từng trường, trong đó phải ưu tiên cho các phòng phục vụ học tập và phòng học hai buổi một ngày.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 1190 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2022. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở giao thông vận tải, Tổng công ty vận tải Hà Nội và các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn thành phố và các đơn vị liên quan có phương án khôi phục và đảm bảo năng lực chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới, nhất là hoạt động vận tải hành khách và hoạt động đi lại của học sinh sinh viên. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đầu mối giao thông lớn, bến xe, nhà ga, cảng hàng không, cảng, bến thủy nội địa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông để mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niềm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ. Đồng thời, tuần thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các đơn vị chức năng cần đình chỉ hoạt động các bến xe, bến tàu, trái phép, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không có dụng cụ cứu sinh, chống đắm, chờ quá số người quy định. Sở giao thông vận tải, công an thành phố, chỉ đạo các lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan, chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ủng tắc giao thông, chủ động tạm dừng thu phí, xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài, tập trung thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ủng tắc giao thông, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép cường quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công cụ.
2: Cục trưởng cục hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải Đinh Việt Thắng đã ký ban hành quyết định về áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 để đảm bảo an ninh hàng không trong dịp lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 và SEA Games 31. Giai đoạn 1 áp dụng từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc. Giai đoạn 2 áp dụng từ ngày 6 tháng 5 đến hết ngày 28 tháng 5 tại cảng hàng không quốc tế nội bài. Trong thời gian trên, các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không tăng cường quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, giả soát bổ sung các trang thiết bị vũ khí công cụ hỗ trợ, bảo đảm các trang thiết bị vũ khí công cụ hỗ trợ hoạt động hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, chuẩn bị kỹ các kế hoạch. Phương án phòng ngừa sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra, áp dụng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát an ninh hàng không như tăng cường kiểm tra trực quan, kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ, nhận biết hành vi bất thường.
1: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di chuyển giữa các đoàn vận động viên và người dân trong thời gian diễn ra SEA Games 31 từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5. Cục Cảnh sát Giao thông đã đưa ra 9 phương án phân luồng khi có tình trạng ủn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội. Cụ thể, phương án 1 khi tuyến Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình và Quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại bị ủn tắc giao thông sẽ phân luồng theo hướng tại nút giao vực vòng nếu đi theo cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình hoặc Đồng Văn nếu đi theo Quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc Và ngược lại, sẽ dễ phải qua quốc lộ 38, cầu Yên Lịch, thành phố yên quốc lộ 39, phố Nối, quốc lộ 5, hoặc theo đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, dễ phải đi Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, dễ trái đến đường Vành đai Ba, đi Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, các phương tiện từ phía Nam, đi các tỉnh phía Bắc, và Tây Bắc và ngược lại sẽ rẽ trái đi quốc lộ 38, quốc lộ 21B, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, đi Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc hoặc theo đường tỉnh 429, quốc lộ 70, Hà Nội
2: Phương án 2 tuyến quốc lộ 32 tiếp giáp Hà Nội, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, các phương tiện không lưu thông được sẽ phân luồng theo hướng phương tiện từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi các tỉnh tây bắc hoặc phía nam đến nút giao quốc lộ 32 cầu Trung Hà hoặc cầu Vĩnh Thịnh thuộc đường Lâm thị xã Sơn Tây Rẽ phải đi quốc lộ 21A qua nút giao quốc lộ 21A đại lộ Thăng Long Xuân Mai vào đường Hồ Chí Minh hoặc đến nút giao đại lộ Thăng Long quốc lộ 21A đại lộ Thăng Long. Lê Trọng Tấn, Văn Khê, Phúc La, Văn Phú, Cầu Bưu, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, quốc lộ 1A đi các tỉnh phía Nam và ngược lại. Phương án 3 tuyến cao tốc nội bài Lào Cai và quốc lộ 2A, đoạn tiếp giáp Hà Nội ùn tắc, các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc bao gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và ngược lại được phân luồng như sau: tại nút IC6 Văn Quán đi theo hướng đường tỉnh 305C, quốc lộ 2, quốc lộ 2A, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 5 Phương án 4, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và quốc lộ 3, đoạn giáp Hà Nội, các phương tiện không lưu thông được. Các phương tiện trên quốc lộ 3 đi các tỉnh phía đông, đông bắc như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và phía nam như Hà Nam, Ninh Bình, đi theo hướng từ quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, quốc lộ 1B, gần cầu Phú Động, đi các tỉnh phía đông, đông bắc, phía nam và ngược lại.
1: Phương án 5, tuyến quốc lộ 1A Quốc lộ một Cũ, đường tỉnh 295B, địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ủn tắc, các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Nam như Hà Nam, Ninh Bình hoặc phía đông Bắc, Hưng Yên, Hải Dương đi theo hướng từ quốc lộ 1A, quốc lộ 38, quốc lộ 5 và ngược lại. Phương án 6. Tuyến quốc lộ 5, đoạn tiếp giáp Hà Nội bị ùn tắc, sẽ phân luồng theo hướng phương tiện đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Và ngược lại. Từ quốc lộ 5, ngã 3 Tiền Trung rẽ trái, quốc lộ 37, ngã 3 Sao Đỏ rẽ trái, quốc lộ 18, quốc lộ 1B, quốc lộ 18, đường Bắc Ninh nội bày, quốc lộ 2A, đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại. Phương án 7. Tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Quảng Ninh, các phương tiện không lưu thông được sẽ phân luồng tại nút giao vành đai 3, nút giao vành đai 3, quốc lộ 5 và ngược lại. Phương án 8, tuyến đại lộ Thăng Long ùn tắc được phân luồng như sau: Phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc và ngược lại, từ Hòa Lạc rẽ phải qua quốc lộ 21A đi Xuân Mai, rẽ trái qua quốc lộ 6, Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Văn Khê, Phúc La, Văn Phú, Cầu Bưu, Phan Trọng Tuệ Ngọc Hồi, quốc lộ 1A.
2: Phương án 9 tuyến quốc lộ 6 ùn tắc, phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, đi các tỉnh Đông Bắc như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và ngược lại, đến nút giao quốc lộ 6, quốc lộ 21A, thị trấn Xuân Mai, Trương Mỹ, Hà Nội, theo hướng tuyến trên. Phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc, Hòa Bình, Sơn La, đi các tỉnh Phía Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại, đến nút giao quốc lộ 6, quốc lộ 12B, ngã ba Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Quốc lộ 12B đi Ninh Bình, Thanh Hóa, phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc, Hòa Bình, Sơn La đi các tỉnh Đông Bắc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và ngược lại, đến nút giao quốc lộ 6, quốc lộ 21A thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, rẽ trái theo hướng tuyến trên đi Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ khó khăn ở huyện Đan Phượng đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Không những vậy, nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay của các chương trình, nhiều hộ không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự Đan Phượng hiệu quả từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thưa quý vị và các
7: bạn, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội mà nhiều người dân trên địa bàn huyện Đan Phượng đã vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo để có cuộc sống ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Trung Châu là một xã thuần nông, người dân sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây, Diện tích đất, sản xuất, dần bị thu hẹp, người dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề, trong đó có nghề làm rau giá và khoai lang kén. Để tạo điều kiện cho người dân có vốn phát triển kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tính chấp vay vốn cho người dân thông qua các hội đoàn thể. Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho biết. Lúc mới làm nghề rau giá vì không có nguồn vốn nên mỗi ngày chị chỉ làm vài ba nổi để bán ở chợ thôn. Sau khi được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua hội liên hiệp phụ nữ xã gia đình, chị đã mở rộng sản xuất với quy mô 30 tới 40 nổi một ngày vào mùa đông, mùa hè thì 50 tới 60 nổi, tương đương mỗi ngày chị cung cấp ra thị trường 5 đến 6 tạ rau giá. Vợ chồng chị tự đi chợ đổ buôn cho các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội nên thu nhập của gia đình chị cũng khá mỗi tháng trừ chi phí chị thu về khoảng 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đàn Phượng cho biết. Chúng tôi vay
11: vốn của ngân hàng chính sách là từ năm không nhớ là mấy năm nay từ bắt đầu là 4 năm nay. Cô làm giá, làm giá xong thì những các thu nhập của hàng tháng là cũng được độ 2 đến 30 triệu hàng trên hàng tháng mà cái vốn của ngân
7: hàng đây là gia đình phát triển rất tốt. Cũng như chị Oanh, chị Nguyễn Thị Nga ở thôn 7, xã Trung Châu cũng đã chia sẻ, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội mà kinh tế gia đình chị đã khấm khá hơn trước. Không những các thành viên trong nhà có việc làm ổn định mà gia đình chị đã tạo việc làm cho 4 lao động cùng thôn với mức thu nhập 200.000 đồng một ngày. Hiện nay gia đình chị đang vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách với lãi suất ưu đãi, chị rất hài lòng với thủ tục và lãi suất của Ngân hàng. Chị Nguyễn Thị Nga, thôn 7, xã Trung Châu chia sẻ.
8: Tôi có vay của ngân hàng chính sách được khoảng 70 triệu và sau đó về tôi đã chuyển sang kinh doanh làm khoai kén. À, nhờ
1: có số tiền của vay của ngân hàng đó thì tôi đã có công an việc làm hàng ngày của
7: tạo cho kinh tế gia đình đi lên này. Thông ngân hàng chính sách xã hội huyện Đan Phượng, tính đến hết năm 2021, tổng dư nợ của xã Trung Châu đến nay là trên 28 tỷ đồng, giải quyết cho trên 600 khách hàng vay vốn thông qua 19 tổ tiết kiệm và vay vốn. Dư nợ bình quân đạt 44,5 triệu đồng trên hộ, tăng 5 triệu đồng trên hộ so với năm 2020. Trung Châu là xã đứng thứ tư, có số dư nợ cao của huyện. Thông qua 6 chương trình tín dụng chính sách đã giúp 292 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Cụ thể, năm 2021 cho vay một hộ nghèo, 171 lao động được tạo việc làm. 120 hộ gia đình được vay để cải tạo, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt tiêu chuẩn Bà Nguyễn Thị Xuyến, tổ trưởng tổ vay vốn xã Trung Châu cho biết.
8: Thế và trong cái tổ của tôi hoạt động vay vốn này thì có 56 hộ vay vốn, tổng dư nợ bây giờ cũng trên 2 tỷ. Thế nhưng mà các hộ thì đều là chấp hành tốt cái nội quy ví dụ như là trả gốc trả lãi đầy đủ, đóng tiết kiệm đầy đủ đúng hạn, Không có chưa có hộ nào bị bị quá hạn. Thế và các hộ thì nhờ có nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội thì Nằm ăn đã phát triển, kinh tế nói chung là khá hơn mỗi ngày. Thế cho nên là tổ hoạt động vẫn bình thường, đều đều chưa có nợ xấu. Để quản lý và
7: giúp các đối tượng vay vốn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Ủy ban nhân dân xã Trung Châu giao cho các hội, đoàn thể nhận ủy thác giao chỉ tiêu xuống các thôn và cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách để người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định mặt khác, xã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiều biện pháp, nhất là cải tiến thủ tục vay vốn ưu đãi, giúp đồng vốn được giải ngân đúng đối tượng, nhanh chóng thuận lợi, quản lý giám sát việc sử dụng vốn vay, hướng dẫn tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ vay vốn. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Châu cho biết:
9: à, Đối với công tác mà để vay vốn của ngân hàng chính sách để tạo điều kiện cho bà con nhân dân phát triển kinh tế, thì trước hết là khi chúng tôi nhận được cái nguồn thông báo của trên ngân hàng chính sách là về cái phân bổ vốn thì về chúng tôi là sẽ họp những cái đoàn thể mà được thụ hưởng với nguồn vốn và chúng tôi sẽ phân bổ vốn theo từng đơn vị thụ hưởng thì sau khi đó là các đơn vị thụ hưởng thì về sẽ triển khai tới các hội đoàn thể và những hội người đại diện những người ủy thác thì sẽ báo cáo với chi bộ và thôn và sau đó là tổ chức bình xét cho các đối tượng vay nói vay đúng và sử dụng đúng mục đích để cái đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách ngắn được linh quả.
7: Từ năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, linh hoạt, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Các tổ chức hội đoàn thể cũng luôn quan tâm đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tích cực chỉ đạo hội, đoàn thể cấp xã, thị trấn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Theo đánh giá của các hội, đoàn thể huyện Đan Phượng, việc triển khai cho vay vốn ưu đãi đã góp phần giúp cho huyện có bước phát triển tích cực về kinh tế xã hội. Từ khi có tín dụng ưu đãi, trật tự an toàn xã hội ở huyện ngày một tốt lên, tình cảm giữa hội viên trong các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội ngày càng gắn bao hơn, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Trên cơ sở, những kết quả được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đan Phượng đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, tập trung huy động các nguồn vốn, thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế của huyện để phát huy hơn nữa hiệu quả vốn tín dụng chính sách. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Chính sách huyện Đan Phượng, cho biết.
11: Cái năm 2021, thì thông qua 8 cái chương trình tín dụng uh, thực hiện ở Ngân hàng Chính sách, thì cũng đã giải quyết việc làm cho uh, khoảng 2.900 57 lao động để cho vay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên Thế và chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường. Thế số hộ vay ở ngân hàng chính sách trong năm 2021 là 3952 hộ. Và số hộ khách hàng dư nợ cho đến đến thời điểm 31 tháng 12 là 8978 hộ. Thế cho trong những cái năm 2022 thì cũng trước những cái diễn biến và cũng diễn biến phức tạp của dịch thì thực hiện cái mục tiêu là kiểm soát linh hoạt và có hiệu quả thì ngân hàng chính sách cũng đã triển khai ngay từ những cái tháng đầu năm thì cái mục tiêu tăng trưởng của chúng tôi thì trong năm 2022 thì cái nguồn vốn tăng trưởng khoảng từ 10 đến 12% so với năm 2021 tăng trưởng dư nợ thì từ 12 đến 14%.
7: Trong năm 2022 này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đan Phượng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể trên địa bàn huyện, ra soát đối tượng được vay vốn, kịp thời giải ngân nguồn vốn để đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, từ đó có thêm điều kiện xây dựng quê hương, ngày càng phát triển.
2: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 960MHz của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. Quý vị và các bạn cũng có thể điện đến số điện thoại đường dây nóng 024 377 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, truyền động Hà Nội chiều cùng Tuấn Hiệp và Bảo Trâm. Thân ái chào tạm biệt quý vị.